0: Moin, moin, und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga, der einzigen Fußballsendung der Welt über die zweite Bundesliga. Heute geht es natürlich um das Nordderby, aber auch um vieles, vieles andere. Heute mit Nico, der tapfer ist, und Tobias, der immer da ist. Hallo, meine Damen und Herren, ähm, es fällt mir schwer, meine gute Laune heute in diesem Format zu zügeln. Aber ich möchte dies natürlich tun, <lacht> denn ich weiß, hier sitzt ein Mann neben mir virtuell, ähm, dessen Emotionen natürlich genau andersrum geartet sind. Und jede öffentliche Zurschaustellung dieser unfassbaren Freude und guten Laune äh, sorgt bei ihm natürlich genau für das Gegenteil, nämlich für Trübseligkeit und Schmerz. Und deswegen äh, bin ich ganz normal heute, obwohl ich natürlich im Inneren, das möchte ich betonen, sehr, sehr freudig äh, erregt bin. Und ähm, möchte diese unglaublich gute Laune, aber wie gesagt, halt zurückstecken, einfach ähm, um
1: Nico, der ja verloren hat mit Werder Bremen. Betonen Sie doch noch fünfmal an der Stelle, ja, ja. die gute Laune. So, betonen Sie doch mal. Aber die eine Frage, wie laut hast du geschrien bei den Toren? Also hast du wirklich mal so, hast du den Frust von 20 Jahren gespürt, wie er quasi von der Seele gebröckelt ist?
0: Nee, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt mit Werder Bremen irgendwelche traumatischen Erinnerungen. <lacht> für mich war das ein ganz normales Nordderby. Soll, soll ich dich erinnern? Äh, was wir, na, wenn du es brauchst für deinen Seelenfrieden. Ähm, nee, ist Die zehn Jahre alte Erinnerung ähm, nicht nur hervorzurufen, sondern sie auch verbal nochmal auszubreiten. Wenn dir das irgendwie hilft über Nico, dann mach das. Aber nicht nee, hier, sondern nee. in der Werder Bremen, damals war alles besser-Show, <lacht> <lacht> die du dann machen kann. Die ist
1: übrigens auch bei Bundesliga noch im, die gibt's auch noch bei auf YouTube, glaube ich, noch im Archiv, ne? Ja, so sieht das aus. Das war der Anfang vom Ende, dieses, diese Sendung, die wir da gemacht haben. Damals. Ja,
0: genau. Ähm, ja, schön, dass ihr beide da seid und äh, nach diesem kleinen ähm, flockigen Aufgalopp, wollen wir natürlich jetzt direkt einsteigen. Es gab natürlich das Nordderby. Wir haben es beide mit großer Spannung erwartet. Wir haben es äh, auf unterschiedliche Art und Weise geguckt. Ich bei mir im Keller. Du warst schön im Stadion, ne, Nico?
1: Ja, ich habe äh, dann doch ähm, sagen wir so, den einen oder anderen Anruf getätigt, weil ich gedacht habe, das ist so ein großes Spiel, da muss ich mit dabei sein. Hat funktioniert, ich durfte im Stadion sein. Hatte auf jeden Fall ähm, ja, nicht den besten Tag im Stadion, sagen wir es mal so. Ich war kurz davor irgendwie, also ich hatte den Sitz schon mehrfach in der Hand, hatte so die Lehnen da so, aber es ist glaube ich am Ende trotzdem, wenn ich das mal so jetzt mit ein paar Tagen Abstand beobachte, halt dann ein Spiel, das auch noch 180 Minuten hätte laufen können und da wäre nichts anderes bei rausgekommen. Hm.
0: Ja, da kommen wir gleich noch zu, warum du das sagst. Ich habe ein ähnliches Gefühl. Ja, wie hast du das Spiel gesehen?
2: Äh, am deinem hsv oder? Nee, 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 ich habe zu Hause am Fernseher geguckt und habe mich gut unterhalten gefühlt, war ja dieser... Äh, Bundesliga-Nachmittag, der sehr langweilig war. Dann ja. Köln gegen Leipzig, das etwas besser war. Und dann abends war da so, so oh, habe ich das Lust, da wird das ein gutes Spiel. Aber dann wird es ein geiles Spiel. Bitte so, bist du da rangegangen? Es gab Öl. ja auch schon Derbys, wo dann irgendwie 0-0, wo dann nur gepöbelt wurde, wo dann nichts passiert ist irgendwie. Aber da war halt von Anfang an Feuer drin, da war von Anfang an auch spielerische Klasse drin. Also das war wirklich ein schönes, schönes Fußballspiel. Was halt besser war, als alles andere, was man an dem Tag gesehen hat.
0: Ja, muss man wirklich mhm. einfach so sagen. Das hat einfach mal die Bundesliga komplett in ihren Schatten gestellt. Ähm, ja, dann lass uns mal so ein bisschen be beginnen und über den Spielfilm reden. Meine ähm, subjektive Sichtweise war, dass der SV von Beginn an die bessere Mannschaft war. <lacht> ja. sie ist, ist dann okay. natürlich früh in Führung gegangen. Etwas, was sie oft nicht machen. Also der HSV ist oft in den ersten 15 Minuten die klar bessere Mannschaft durch auch diese Intensität und so weiter. Und meistens versäumen sie es, ein Tor zu machen. Und jetzt haben sie natürlich genau zum richtigen Zeitpunkt, nämlich im Derby, was sie ja gewonnen haben gegen Werder Bremen, ein Tor geschossen. <lacht> ähm, in Form
2: von...
1: Ich, ich weiß, wo das <lacht> Studio ist, das weißt du. Ne? In Form von Glatzel.
0: <lacht> in Form von Glatzel direkt früh in Führung gegangen. Und ich fand, also jetzt, mal, ich, äh, ich fand es wirklich ähm, verdient. Ich versuche auch das sachlich zu. Minute. Nein, ich fand es dann verdient bis zu dem Zeitpunkt, also wenn man sich mal anguckt, mhm. äh, bis zum Zeitpunkt der roten Karte. Bis dahin fand ich, war der HSV die bessere Mannschaft und lag auch verdient in Führung. Was ist dann ja. passiert?
1: Also ich möchte als erstes dieses Tor noch mal ganz kurz in zwei Worten zusammenfassen. Bitte. Wie zur Hölle kann, ein, kann man äh, in der ersten Minute vier Lobbälle in Folge durch, ein Bremer, durch eine ganze Bremer Hälfte schippen, um damit das 1:0 zu machen. Und was zur Hölle machen Mai, der so, weil die, die erste Minute und die Bremer Verteidigungslinie hatte keine 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 Ordnung mehr, war einfach kein zweiter Innenverteidiger und der oder erster Innenverteidiger, zweiter Innenverteidiger auch rausgerückt, zack, Glück, Tor. Und ich sehe es aber ganz genau wie du. Ich hatte nämlich vor allen Dingen auch, ich hatte gute Sicht auf Leibold der äh, ein insgesamt, also vor allen Dingen auch in der also ersten Halbzeit, ein, ein fast schon überragendes Spiel gemacht hat und den guten Nankishi da wirklich ein bisschen hops genommen hat über 45 Minuten. Und so hat sich es auch die ganze Zeit nicht so angefühlt, als ob es irgendwie ähm, irgendwas an dem Sieg heute zurück und geht bis dann eben zu dieser roten Karte, die du schon beschrieben hast, die ja also an Dämlichkeit nichts über überbieten war leider. Ich kann das Engagement da drin verstehen und wir, wir kennen das alle, wenn du so ein Derby hast und du willst noch mal ein Zeichen setzen. Wahrscheinlich hat er bei dem Flug Richtung Keeper vergessen, dass er schon eine gelbe hatte und hatte die gelbe, die er sich jetzt holt, quasi mit einberechnet. Ähm, nur das Interessante war, dass danach, dann warum auch immer, wahrscheinlich, und das wollte ich vorhin schon mal, bei Bundesliga immer fragen, weil eigentlich da auch taktisch irgendwas bei Anfang passiert sein muss, dass Werder Bremen von da an, also, also logischerweise ein bisschen rückziehend oder so, aber auf jeden Fall ganz anders aufgetreten ist und noch, noch also auch mehr, mehr Druck irgendwie äh, ausüben konnte. So, was dann ehrlicherweise in einem in ganz dämlichen zweiten Gegentor gelandet
2: ja. ist. Das zweite glaube ich, eher psychologisch bedingt. Was ich halt, ich möchte noch einmal kurz auf dieser roten Karte bleiben, weil das ist ja auch super spannend, dass Christian Groß, und das war ja wirklich eine sehr, sehr blöde rote Karte, also eine selten dämliche gelb -Rote Karte, den Torwart anzugehen, wenn man gelb hat, warum? Also was ist da der Motivation hinter? Äh, da hab habe hab ich mich dann erinnert gefühlt, dass unter der Woche halt ähm, Clemens Fritz gesagt hat, so, wir haben in, intern nie über ein Sechser-Problem gesprochen. Das ist ein Thema, das außen aufgemacht wurde und wir waren gar nicht sicher, ob wir einen Mittelfeldspieler brauchen. Und dann sehe ich halt da, dass du Christian Groß als einzigen Sechser hast im Kader, so richtig der dann halt diesen Fehler macht und dann musst du halt Gruff einwechseln, der <lacht> auch nicht der beste Spieler ist, damit du halt überhaupt noch irgendwie einen Sechser hast. Also das war schon ähm, selten dämlich, vor allen Dingen war Groß hatte ja auch damals, glaube ich, schon war gegen Augsburg, glaube ich, in so diesem sehr wichtigen Spiel in der ersten Bundesliga damals die rote Karte gesehen. Ja, ich will jetzt nicht den Stab über aber es ist halt schon ein Problem gewesen. Dann hat man es halt, wie du es gesagt hast, über Kampf dann versucht ab. Äh, abzufangen und ich fand auch, dass Haas, der HSV diese Phase nicht so mega gut ausgespielt hat, wo sie dann Überzahl waren und dann ein bisschen hektisch geworden ist.
0: Ja, also ich fand auch, dass, also erstmal, Christian Groß ist damit gelb auch noch gut bedient gewesen. Ne, da hätte man ähm, auch über Rot nachdenken können. Im Endeffekt für Spiel egal, aber gut für Bremen, dass er jetzt nur ein Spiel fehlt und nicht dann fünf oder so. Ähm, ich kann es mir nur so erklären, dass. Ist ja in einer Phase passiert, in der der HSV schon, fand ich, dominant war. Es ist ja in Bremen das Spiel gewesen, der HSV war die Auswärtsmannschaft. Aber es ist halt so typisch Walterballmäßig schon äh, sehr intensiv und sehr dominant aufgetreten und das Große auch ein Zeichen setzen wollte, dass er sagen wollte: Ey, wir, ey ich gehe geh da jetzt dagegen, ich halte, setz mal ein Zeichen, dass wir auch aggressiv sind, dass wir, dass wir da voll raufgehen. Ähm, und natürlich gibt es in der Situation nichts zu gewinnen, weil selbst wenn er den Ball trifft, dann gibt es Abstoß. Weil er irgendwie den Ball blockt, ja, und dann jubelt vielleicht im Bremer Block jemand geil, ey, guck mal hier, der geht richtig drauf. Aber das ist das Beste, was er gewinnen kann, ist ähm, ein Abstoß für den HSV. Also es ist ja nicht mal so, dass er den Ball hätte erobern können, weil er mit dieser Geschwindigkeit, er rutscht ja selbst ins Aus. Also er kann ja nicht den Ball abnehmen und dann ins leere Tor schießen oder irgendwas. Das, ist, das gab ja gar keine Aussicht darauf. Ähm, aber so habe ich es mir erklärt, dass er wirklich ein Zeichen setzen wollte. Ähm, gut, aber danach fand ich eben, mit dieser roten Karte endete auch so ein Stück weit das Spiel davor. Ich glaube, das hat dem HSV gar nicht so gut getan, diese rote Karte. Weil Bremen ab da auch so ein bisschen mit dem Mute der Verzweiflung agierte. Und ähm, der HSV hatte so ein bisschen Probleme. Und deswegen war ich auch ähm, recht froh, dass dann noch kurz vor der Halbzeit das 2-0 fiel. Ähnlich so ein bisschen wie, wie das 1-0, nur von der anderen Seite vorbereitet von Jatta diesmal über rechts und dann Heier mit dem Kopf. Und da, wenn du so in die Pause gehst, kurz vor vor der Pause, das 2 0, du hast einen Mann mehr, dann sollte man eigentlich meinen, okay, jetzt muss man es irgendwie kontrolliert nach Hause bringen.
2: Aber Du hast jetzt noch vor diesem 2-0 noch zwei wichtige Schritte ausgelassen, glaube ich, die noch mal so die Moral von Werder untergraben haben. Du hast völlig
0: recht. Das müssen wir dringend besprechen. Ich bin oh, da ein toll. bisschen vorgeprescht. Ähm, zwei Situationen, die tatsächlich auch mit Spiel entscheidend waren. Über die müssen wir reden. Danke, Tobi. Du hast völlig recht. Ähm, das eine ist ähm, eine Situation mit Schonlau und Dux. Beide laufen Hand in Hand fast schon aufs Tor zu. Und äh, dann kommt im Strafraum Dux zu Fall. Und da haben jetzt einige Leute, <lacht> die dem Regelwerk nicht unbedingt zugetan sind, völlig zu Unrecht einen Elfmeter gefordert. Nico.
1: Ich sag dir, das sind fünf Minuten. Ich weiß, ich bin ich, fünf Minuten, bin ich bei dir. Ähm, und genauso habe ich auch den, äh, den Wagen vom Schiri gesucht, trotzdem Stadion. Hatte auch sehr viel. Ich habe sogar Fotos geschickt bekommen, ja. äh, was angeblich wäre. Ähm, also, ich, ich, ich saß. Genau in Fluglinie zu dieser Situation. Die sind quasi direkt auf mich zugelaufen. Und ich kann nicht verstehen, warum der Schiedsrichter aus dieser Situation gerade mit der Möglichkeit des Videobeweises halt da zu dem Entschluss gekommen ist, dass es sich nicht, also dass es nicht zumindest zur Hälfte wie ein Foul ausgesehen haben könnte. Weil du nämlich, sogar ich habe gesehen, dass äh, Schonlau, also die Klaren die gerangelt, das ist ein das ist, geht, geht Richtung Richtung Tor. Und was macht ein Verteidiger dann, wenn der Schritt langsamer ist? Er rangelt. Äh, also, dann hat er da in den Bildern, hat man ja gesehen, auch den, in den Arm im Griff und trifft ihn auch noch unten. Unglücklich, nicht der will ihn ja nicht umhauen, sondern einfach eben durch diese Bewegung. Und, ähm, also, dass da nicht mal drauf geguckt wurde, in einem Derby mit so einer Zündung da drin, ist, also... Seien wir vorsichtig, schwierig umgesetzt. Aber vielleicht hab ich nicht, natürlich habe ich ein bisschen grün-weiße Brille drauf, aber zumindest einen Blick mehr drauf um mir dann in der Konstitution zu erzählen, ja, weil das und das ist es halt dann doch kein Elfmeter. Aber ich habe ja ganz viel gelesen dazu und es gibt niemanden außer HSV-Foren, die sagen, es war, keine, war, keine, war, war kein Elfmeter.
2: Ich kann das mal das war, Das war ein Elfmeter-Punkt, der trifft ihn halt unten. Er wäre sonst durch gewesen, er hätte zum Abschluss kommen können, das wäre Gelb-Rot und Elfmeter gewesen, so. Punkt.
0: Gut, ihr beide seid natürlich nicht neutral. <lacht> ich in die Deichstube und über Nikos fehlende Neutralität muss man jetzt, glaube ich, nicht mehr ähm, ernsthaft drüber sprechen.
1: Ich bin, ich denke, ja ja, 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 ja.
0: Also ich ja. sehe es so, wenn der den Elfmeter gegeben hätte, hätte ich mich nicht beschwert, ähm, weil man hätte diesen Elfmeter rechtfertigen können. Man kann aber auch sehen Beide sind total am Rangeln, äh, ziehen und zerren und drücken. Das machen beide. Und dann ist es so, dass Schonlau den Ball trifft. So, Schonlau spitzelt den Ball weg. Und dann schiebt sich Dux vor ihn. Und die sind ja überhaupt nicht kontrolliert. Also Und Schonlau läuft natürlich dann in ihn rein und trifft ihn, weil Duksch sich so vor ihn gearbeitet hat. Und dann gibt's natürlich den Kontakt. Und der ähm, ist meinetwegen auch ursächlich für den Fall. Aber für mich ist das kein hundertprozentiger Elfmeter, sondern es ist ein Elfmeter, ja. wenn du ihn gibst, ist es okay. Aber wenn du ihn nicht gibst, ist es keine hundertprozentige Fehlentscheidung. Und das Eingreifen des VRS ist eine hundertprozentige Fehlentscheidung. Und ich muss jetzt sagen, ich bin natürlich befangen und äh, werde den Teufel tun, jetzt hier versuchen, eine Neutralitätsebene zu erreichen. Das äh, mache ich jetzt nicht, sondern ich sage meine Sicht der Dinge. Ähm, und äh, außerdem habe ich im anderen Derby noch die Szene von Bacariata vor Augen, wie der einfach einen hundertprozentigen Elfmeter gegen St. Pauli ähm, nicht bekommt dass wenn das der Maßstab ist, wenn der VR eingreift, dann ähm, ist das allemal kein Grund gewesen einzugreifen. Aber und ich verstehe natürlich nächsten, euch.
1: Ja, aber nächste Frage: Kanntest du die Regel, die Weiser-Regel, wie sie jetzt in, in ja, Bremer ist? Natürlich, heißt? natürlich kenne ich die. Du bist ein Spinner, bist du? du bist <lacht> Spinner, Nein, Alter. natürlich, äh, Nico. Natürlich kenne ich die, Regeln, weil Ey, jeder ich die hab, Regel, weil ich habe ich habe von Leuten Fotos von Spielen an diesem Spieltag aus der Premier League und überall geschickt bekommen, die alle beweisen, dass, dass <lacht> niemand kennt die Regel.
0: Ich habe dir doch, ich habe dir, hab dir auf WhatsApp in die Gruppe schon geschrieben, warum der Treffer nicht gegeben wurde, bevor die Kommentatoren bei Sky das überhaupt erfasst hatten, weil natürlich ich die Regel kenne, weil alle, weil wir das seit zwei Jahren in den in den Spielen wird das äh, thematisiert und das ist, dass dann so eine so eine Lücke ist zwischen der Mauer des Schützen und der Mauer des Verteidigers und so weiter, das ist ja, jeder hat es mitbekommen, nur Mitchell weiß er nicht, weil der halt zwei Jahre nicht gespielt hat oder was, keine Ahnung. Ja, genau. Jeder wusste das, <lacht> ähm, aber das Absurde ist, dass ich tatsächlich keine Szene vor Augen habe, dass das schon mal so geahndet wurde. Also, dass ein Freistoß so überragend reingeht, und dann ein Schiri, den nicht gibt, oh, weil ein anderer Spieler Das habe ich
2: tatsächlich noch nie so gesehen. Diese, diese Szene in der Gesamtform ist halt ein Kunstwerk. Yeah. Wie halt Weiser dann noch Also, er ist ja nicht von Anfang an drin, sondern er geht ja kurz vor dem Dux, will schon anlaufen, und er geht da rein und denkt sich, ich bin jetzt schlau, ich mache yeah. jetzt hier noch die Lücke auf. Yeah. Es ist total egal, der, der Freistoß wäre ja auch drin gewesen, wenn Weiser da nie hingegangen wäre. Yeah. Ein Haier, der sofort halt schaltet, der darf ja nicht sein. Und sofort halt, Schiri, Schiri, hier, guck mal, der, der darf ja nicht sein. Es war ein Gesamtkunstwerk einfach. Also, das ist, ja. und und das dann, passt also halt auch so ins Derby, ne?
0: Also, wenn das, ähm, in einem anderen Spiel passiert, ist es eine, ne Anekdote, irgendwie, die man nach zwei Spieltagen vergessen hat, aber das kommt halt ins Museum <lacht> neben die Papierkugel, ne? Weil, das, also erst dieses, also erst die rote Karte, das war diese, dieser Dreiklang. erst die rote Karte, dann der nicht gegebene zurecht, <lacht> gegebene Elfmeter an Duksch und dann diese Szene, da war eigentlich klar, okay, heute soll wer da nicht gewinnen. Also, das war wirklich ähm, absurd. Ja. Also, dass so ein Tor dann deswegen nicht gegeben wird, habe ich auch wirklich noch nie gesehen. Aber es war einfach weiser, der, der oh, das wirklich in dem Moment Und ich muss mal eine Sache zu Haya sagen. Weil deswegen feiere ich den Typen so. Und jetzt nicht nur wegen der Szene, sondern das ist So ist dieser Typ, ja. Der ist jetzt sicherlich nicht der feinste Fußballer oder so. Aber der hat eine Mentalität, die dieser Mannschaft zugute, so letztes Jahr schon. Der konnte ja auch alle Positionen spielen. Weil er ist ein cleverer Kerl. Der kann überall spielen. Der kann Innenverteidiger, Außenverteidiger auf der 6 spielen, der auf der 8 spielen. Und das wurde ihm zu Beginn so ein bisschen zum Verhängnis, weil Walter nicht genau so wusste, wo, wo stelle ich den hin. Aber relativ schnell wurde er dann auch aufgestellt. Der Typ schießt Tore, der hält den Laden zusammen. Und, und dieses, diese Fragilität, die, die diese Mannschaft über Jahre immer hatte, Wenn es drauf ankam, haben sie verkackt. Haya ist so ein Typ der hat den, der hat die richtige Mentalität. Und in solchen kleinen Momenten siehst du das, genau wie du gesagt hast, Tobi. Der checkt es sofort, ey, der darf hier nicht sein. Und er checkt auch sofort, ich muss mit dem Schiri-Kommunikation aufnehmen. Weil er genau wusste, das ist wie beim äh, Football, wenn eine gelbe Flagge fliegt und der Quarterback weiß, ich hab einen freien Wurf. Und er kann volles Risiko den Ball wegwerfen. Und er checkt es sofort und probiert diesen Wurf. Und so hat Haya genau gecheckt, ey, der, scheißegal, was mit dem Freistoß <lacht> passiert. In diesem Moment ist der Freistoß schon abgewehrt. Egal, was passiert. Und er signalisiert dem Stieri sofort, ey, check das, check das. Und
1: es ist genauso gekommen. Ne? Ja. Lange Ausgabe. Ja, ja, aber das ist, das ist das Problem an dem ganzen Ding. das ist ja dann auch korrekt. Es ist halt. Es ist halt ein Neckbreaker für dieses Spiel gewesen. <lacht> und wenn das dann noch nicht gereicht hat, dann geht's, und dann kann ich die Überleitung in die zweite Halbzeit liefern, wenn dann Knipser Füllkrug reinkommt, dem, der uns schon in vielen äh, Zeiten auch mal so ein bisschen den Hintern gerettet hat, alleine dieses Spiel zu dem dreht, was mir original auch jeder HSV-Fan dann geschrieben hat, ne? die meinten, sie sind alle sehr vorsichtig. Weil das sind diese Spiele, wo er am Ende der HSV 3-2 verliert und nicht weiß, warum. Niklas Füllkrug alleine hätte dieses Spiel 3-2 gewinnen können. Und es ist halt die Tragik dieses Spieltages, dass er es halt nicht hingekriegt hat.
2: Man muss vielleicht noch zur Gänze einmal kurz einhaken, dass diese gelb-rote Karte gegen Schonlau, ich nenne es mal Konzessionsentscheidung. weil Das ist immer so eine Situation, die finde ich blöd. Er steht da einfach. Wo soll er hingehen, so, wenn der Stürmer auf ihn zuläuft? Ja. Soll, er jetzt, ja. Der, soll er, ja, klar, ja, ist ja. Typ, aber es ist halt für mich keine gelbe Karte. Also du kannst es schon als Foul fallen finde ich, aber es ist für mich keine gelbe Karte, wenn er da steht und er wird halt nicht aus dem Weg gehen. So, er, das ist ja völlig äh, fußballfremd, von ihm dann zu verlangen, aus dem Weg zu gehen. Das wäre die einzige Alternative zu dem Foul, das er macht.
1: Also er, er macht... Ja. ja, bitte, Nico, du zuerst. Nee, den kann ich im Prinzip auch mit unterstützen. Ich habe ich habe noch mal mir Bilder angeguckt und genau wie du mir kann elfmeter bei Dux erzählen willst, kann ich hier auch sagen, er, er macht das halt auch sehr schlau. Also er bleibt stehen, er macht nichts, aber die Hüfte geht noch einen Schritt weiter nach rechts, womit er ihn dann auf jeden Fall auch 100 nicht trifft. Und das finde ich aber, das möchte ich wirklich betonen, bevor die Leute irgendwo rum. Ich, ich mag ja so, ich mag ja diese, 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 diese Drecksschleuer auf dem Platz. Und genau das macht er da. Und deswegen ist es ein bisschen zu so viel für eine gelb-rote Karte wahrscheinlich, die er sich in der Summe aber wahrscheinlich insgesamt verdient hatte.
0: Ich glaube tatsächlich, also ich fand die gelbe Karte in dem Moment ein bisschen zu hart weil ähm, er eben keine klare Bewegung in den Mann reinmacht. Ähm, äh, man kann ja nicht erwarten, dass er jetzt einen Schritt zurück macht und ihn durchlaufen lässt, sondern er erkennt er im Prinzip, okay, pass auf, der, der kommt mit zu viel Tempo, ich kann ihn jetzt nicht ohne Foul stoppen. So jemand, der sich aus dem Abseits rauszieht, der macht ja auch quasi so, ey, ich bin raus. So, ne? Und er hat kein, nicht das Bein rausgestellt, er hat irgendwie ihn nicht, keine aktive Er hat natürlich genau gewusst, okay, der, der läuft auf mich zu. Das wusste er natürlich, also wir wollen nicht naiv sein, er wusste schon, okay, wahrscheinlich knallt er gegen mich gegen. Aber ist halt die Frage, ist es die Verantwortung des Abwehrspielers, dann aus dem Weg zu gehen? Oder reicht das, wenn man keine aktive Bewegung in Richtung des Spielers macht, um zu signalisieren, okay, ich bin, Leute, ich bin raus. Und na, na klar, wie gesagt, Natürlich war das auch von ihm beabsichtigt so, dass er den Spieler auf diese Art und Weise stoppt. Aber beim Basketball würde man von einem Offensivfoul sprechen, sozusagen. Ja, aber
2: das ist mir ja. dann zu weit. Also ich Geil. finde, ich sehe ich seh halt schon, dass es ein Foul ist, weil dann, wenn du es das nicht als Foul pfeifen würdest, ja. dann könntest du als Verteidiger wirklich eine Regellücke schaffen, einfach stehen zu bleiben und dadurch halt dir einen Vorteil zu holen. Ja. Aber für eine gelbe Karte, wie gesagt, da muss halt für mich persönlich immer noch irgendwas Aktives da sein. Also ja, und es ist halt Fußballfremd. Es ist halt wie gesagt fachfremd von einem Verteidiger zu verlangen, dass er den Weg frei macht für einen Angreifer. Ja, das ist
0: ganz genau. Und dann und dann war für mich aber völlig klar und ich habe in der Halbzeit ähm, ein Freund von mir, ähm, langjähriger Leitgenosse in der Halbzeit per WhatsApp geschrieben, ey, dass äh, sobald der HSV irgendwie was anbietet, der Schiedsrichter wird's mitnehmen, weil das ist immer so, und wenn man seit so wie ich sein Leben lang Fußball guckt und sein Leben lang Schiedsrichter analysiert und das auch mal selbst gemacht hat kurze Zeit, irgendwann hat man das Gefühl, man kann Schiedsrichter auch irgendwie lesen. Also zumindest die, die nicht so gut sind. Also wenn ein Schiedsrichter ähm, so Fehler oder unter Druck gerät und glaubt, vielleicht er hat einen Fehler gemacht oder irgendwie, da hat das Spiel außer Kontrolle verloren, dann gibt es ganz viele Schiedsrichter, die dann nicht das Selbstbewusstsein zu haben scheinen, zu sagen, ey, alles, was in der Vergangenheit war, schüttel ich ab, das spielt keine Rolle, was ich in Halbzeit 1 gepfiffen habe Ich gehe in Halbzeit 2 und pfeift ganz keine meiner zurückliegenden Entscheidungen spielt noch einen Faktor. Ein richtig guter Schiedsrichter macht das. Und dann gibt's Schiedsrichter, die lassen sich natürlich ver verunsichern und auch von so einer Derby-Stimmung mitreißen. Und mir war völlig klar, dass sobald irgendwie eine Möglichkeit da ist, wird er einen Hamburger vom Feld äh, schicken. Und deswegen ähm, hat er in dieser Szene, es war für mich glasklar, dass er ihn runterschickt in dem Moment, weil er hatte diese Szene, ähm, dass er den Duxch-Elfmeter und die ähm, dann fällige gelb -rote Karte gegen Schonlau nicht gegeben hatte, das wird ihn beschäftigt haben. In der Halbzeit wahrscheinlich haben die sich ausgetauscht. Dann hattest du eine Szene in der, äh, auch früh in der ersten Halbzeit, äh, als er auch schon so ein bisschen ins Schlingern geraten ist. Er hat nämlich eine ganz frühe gelbe Karte äh, gegeben äh, äh, gegen Groß in der fünften Minute. Und äh, das war auch, finde ich, korrekt. Hätte man auch vielleicht in einem Derby in der fünften Minute sagen können, okay, Leute, ich lasse es mal dabei, aber er wollte direkt Zeichensetzung, das war auch vertretbar, völlig in Ordnung. Und danach gab es eine Szene, da hat noch ein Bremer-Spieler einen Foul begangen, was er eigentlich auch hätte gelb sein müssen. Und da hat er gesagt so, nee, okay, ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie direkt die zweite gelbe Karte zu geben. Und dann kam danach ein Ham Foul von einem Hamburger, was auch hätte gelb sein müssen, aber das war exakt das gleiche Foul wie davor von dem Bremer, wo er nicht gelb gegeben hatte, wo er deswegen nicht gelb geben konnte. So, da hat er sich direkt mit diesen Entscheidungen sofort in Schwierigkeiten gebracht. Dann kam äh, die, äh, diese Szene natürlich noch mit Duxch, bei der gelb-roten Karte ähm, gegen Groß müssen wir nicht drüber reden. Das war natürlich völlig alternativlos. Also, die Alternative war die glattrote Karte, sagen wir es. Ähm, aber man hat schon gemerkt, okay, der, der hat seine Linie so ein Stück weit nicht im Griff. Und, und da, da war für mich völlig klar, ey, bei nächster Gelegenheit fliegt ein Hamburger runter.
1: Ja, ja. Punkt. Ja, ja, kann, kann, da kann ich nicht mehr so viel zu sagen. Es hat am Ende sich hinten raus, wie ich schon vorhin betont habe, einfach wie ein Spiel angefühlt, wo hier du eh nichts mehr hättest machen können. Ja. Und ähm, wenn diese Kräfte auch irgendwie auf einem Platz mit einwirken, dann war das halt genauso ein Spiel. Ja, das ist nur äh, Also, ja, ich wollte schon überleiten Richtung Liga, weil das ein sehr ja, genau. wichtiger Punkt für mich ich ist. Ich wollte das aber. eine
2: noch mal sagen und dir noch mal, was du vorhin gesagt hast, unterstützen. Es wirkt, fühlt sich im Nachhinein so an wie ein äh, unvermeidbarer Sieg des HSV wegen den ganzen Umständen. Aber du hast ja schon recht, in der zweiten Halbzeit hatte Werder die besseren Chancen. Und der HSV hat versucht, alles hinten rauszuspielen, hat ständig den Ball verloren. Und Werder ist dann mit Vollgas auf die Kette zugerannt, haben dann vorher eine schlechte Entscheidung getroffen. Teilweise also gab es ja jetzt wirklich zwei, drei richtig schlechte Pässe von Schmid, der dann eigentlich vorm Strafraum war. Und man denkt, das ist geilste Position für einen Pass. Und dann steckt er da irgendwie so eine Flanke hinter, hinter das Tor. Und Füllkrug, wie du gesagt hast, der halt mindestens ein oder zwei Tore daraus machen muss aus diesen Chancen. Also es war jetzt nicht so, dass ja. der HSV das souverän runtergespielt hat, sondern wenn Werder dann irgendwann das 1-2 hätte gemacht, dann wäre das Ding nochmal richtig spannend geworden. Aber es war so ein fester Abend, hatte man das Gefühl.
1: Und, und sagen wir mal so, Jatta muss zwei Hütten machen. Wenn der ja. die macht, dann ist es früher der Deckel drauf. Da er nicht macht, kommt das Ganze nochmal so. Aber wenn dann selbst auch Veljkovic in der 90. aus 11 Metern das leere Tor auch nicht trifft, <lacht> Glückwunsch, Glückwunsch, Nils, ähm, aber, und das ist, ich mach, ich mach nochmal, auch wenn es dein Job ist, Überleitung hier zu machen. Nee, ich will doch nicht überleiten. Achso, du willst doch nicht? Nein, ich will was doch nicht überleiten. Was willst du noch drauf rumreiten, das ist doch gut jetzt. Nein, ich will jetzt, jetzt. ich will jetzt nicht
0: auf diesem überragenden Derby-Sieg rumreiten, okay, aber Tabelle. ich würde gerne noch ein paar lass uns, Sachen.
1: Lass uns mal über die Tabelle reden.
0: Ja, Nico, du kommst noch zu deinem Comeback, glaub mir, ich feiere das ja, natürlich ist, jetzt ich, so ein bisschen, ich, weil ich nicht viele Gelegenheiten ich ich dazu verlos. Ich, ich Nico, es gibt Leute, die haben einmal alle zehn Jahre Geburtstag und da ist die Feier vielleicht ein bisschen umfangreicher als bei Leuten, die dreimal im Jahr Geburtstag haben. Ähm, deswegen, äh, verzeih mir das.
2: Moment, was? Wer <lacht> ja, ist das so? Kann man davon hm? reden? Wer hat einmal alle zehn Jahre Geburtstag?
0: Ja, Der HSV, jetzt <lacht> einmal gegen Bremen gewonnen. Jetzt, wie viele wie viel Gründe okay. zur Freude gab es denn in den letzten ja. zehn Jahren? Nennen Moment. wir mal welche.
1: Ähm, und, und dafür mag ich dich zu so gerne, als dass ich dir das jetzt gönne. Das kannst du blicklos. Ich ich bin bei allem dabei, du kannst, kannst ja. loslegen.
0: Aber, aber ich wollte jetzt wirklich noch nochmal zum, zurück zum Sportlichen. Weil, ähm, was ihr gerade so erzählt habt, ihr habt das so ein bisschen schnell abgebügelt, das ist ja Aha. schon systematisch, was da passiert ist. Das hatte man ja auch jetzt gegen ähm, wer war es jetzt letzte Woche hier, sag schnell.
2: Sandhausen oder?
0: Sandhausen, danke. Da war eine ähnliche Situation. Der HSV spielt Sandhausen, dominiert die komplett, führt 1-0, hört, hört auf zu spielen. Sandhausen mit zehn Mann, man weiß genau, was passiert. Ein, zwei, drei Chancen und irgendwann ist er drin und du konntest dem zusehen. Diesem, du konntest dem dabei zusehen, was passieren wird. Es war kein Zufall, du wusstest genau, Sandhausen schießt noch ein Tor und dann ist HSV in der 96 nochmal zurückgekommen, weil sie auf einmal wieder mussten. So. Ähm, hätte auch nicht klappen können und dann wär, wären sie auch anders in die Sturby reingegangen. Dann wären sie mit einer Enttäuschung in die Derby und nicht mit einem Glücksgefühl. Aber worauf ich hinaus ist Habe ich ist, auch
1: gedacht übrigens, 100%. Hm? Und schreibe ich dir 150%. Wenn das Tor nicht gefallen wäre, dann hätte dir dieses Derby nicht, gefallen, nicht gewonnen. Ja, gut ich möglich. So.
0: Und ja. äh, was jetzt nämlich passiert, ist, ist auch kein Zufall. Bremen ist in den letzten 20 Minuten ähm, natürlich auch mit dem Mute der Verzweiflung angerannt, aber hat diese ganzen Chancen gehabt. Und es wäre so typisch HSV, wenn sie dieses Spiel 3-2 verloren hätten. Ähm, und das liegt meiner Meinung nach zum einen daran, dass sie nicht das Spiel lesen können, dass sie in solchen Situationen mal nicht hinten rausspielen. Wenn der Gegner mit dem Mut der Verzweiflung hinten alle Anspielstationen oder vorne aus der Sicht des Gegners alle zuläuft und sagt, ey, ich kann nur jetzt voll pressen gehen, ich muss meinen letzten Körner reinschmeißen, dann kannst du nicht versuchen, den Gegner da hinten noch klein, klein auszuspielen. Dann musst du halt auch mal den langen Ball rausschlagen. Das war ja wirklich, wie du, wieder und wieder Sie haben sich versucht, hinten rauszuspielen, haben den Ball verloren. Wo du denkst, ey, jetzt klopp ihn bitte einfach hinten raus. Und dann versuch, du hast ja mit Kaufmann jemanden gehabt, der auch in der Lage ist, so einen, Ball mal, so einen hohen Ball mal für sich zu gewinnen. Und dann kannst du da vielleicht den Ball äh, im gegnerischen wo ja auch niemand mehr ist zur Absicherung. Den vielleicht mal fest, mal ein, paar, ein bisschen äh, Luft schnappen. Jemand rückt nach wie Jatta, der schnell ist und so. Du kannst vielleicht einen Konter fahren, was auch immer. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden, warum sie versucht haben, auf Krampf da noch auf Klein-Klein zu spielen. Dann ist es so, dass die Luft raus war. Du hast gemerkt, die sind konditional am Ende. Die konnten hinten nicht mehr verteidigen. Die Chancen sind deswegen entstanden, weil die alle platt waren. Und die sind ja nicht platt, weil die Wetterverhältnisse sehr schwül waren, sondern die sind platt, weil die einfach davor so intensiv spielen, dass die in den letzten 20 Minuten einfach keine Körner mehr haben. Trotz fünf Auswechslungen. Ich will gar nicht wissen, wie es bei drei <lacht> Auswechslungen wäre. Und das ist ja tatsächlich jetzt übertragbar auch auf andere Spiele, auch auf kommende Spiele. Das, das ist ja systemimmanent. Also, das ist ja Walter -Ball. Hm. Und wenn sie die Spiele noch verloren hätten, Nico, dann wäre das auch okay gewesen, weil sie diese Chancen nicht mehr verteidigen konnten. Muss man auch ehrlich mhm. sagen. Aber ich glaube wiederum auf der anderen Seite, dass bei Bremen gut, Füllkrug war frisch, aber die anderen waren auch platt. Und denen fehlte, im Torabschluss fehlte denen auch die letzte Konzentration. Das war mein Gedanke. Bremen war auch platt.
1: Oder? Na klar. Ich meine, du hast 60 Minuten lang in Unterzahl oder dann, also 30 in Unterzahl und ähm, 30 10 gegen 10 gespielt und mussten 0-2 aufholen. Und äh, Hamburg hat das ja über das ganze Spiel an also Walter Ball heißt auch, den auch noch flach aus dem 16er rausspielen wollen, ne? Weil das selbst das haben sie ja gemacht und haben sie die ganze Zeit laufen lassen. Und das ist manchmal nicht gut gegangen, aber dadurch musstest du trotzdem die ganze Zeit rennen. Und ich habe meinem Mittelfeld halt, an, also den Breder Mittelfeld, hat angesehen, wie die irgendwann auch nicht mehr wollten und aber mussten. Ähm, Füllkrug selber ist halt ein bisschen einfach, ich glaube, das ist dieses berühmte das Stürmerproblem, wie der junge Bohmhoff, ne? Der dann auch einfach mal fünf Spiele nicht getroffen hat oder er jetzt gefühlt hat zehn. Der, der muss einmal diese scheiß -Hütte treffen. Und als er am, am, äh, am Torhüter vorbei ist und selbst den nicht macht, aufgrund von drei Optionen oder trotz drei Optionen, die er hat, ähm, das ist äh, spätestens dann. Ne? Das, wenn du das dann in der Sekunde nicht hast, dann fehlt Und dann ist es vielleicht auch ein Zweitliga-Kader, der einfach ein Zweitliga-Kader ist. Wo du keine Knipse hast, die du immer einwechseln kannst, die dann auf jeden Fall die Tore machen, sondern dann fehlst du da irgendwo. Ja, du
0: hast halt mit Duxch äh, und Füllkrug einen überdurchschnittlichen Zweitligasturm. Also da würde ich die Ursache eher nicht sehen, weil das ist ein Sturm. Ja, aber, äh, aber sich das andere meine ich die Finger genau, nach, aber Füllkrug ne? ja
1: nicht. Aber genau, aber das meine ich, genau Füllkrug ist das hier gerade nicht. Füllkrug braucht diese eine Hütte. Und die hätte er ja schon vor zwei Wochen machen müssen und da hat er sie nicht gemacht. Und letzte Woche. Vielleicht. Und also, wenn er so lange die nicht macht, wenn er die macht, dann haut er euch davon drei Dinger rein und gewinnt das Ding 3 zu 2. Und dann dann ist Niklas Hülkrug Fußballgott. Aber genau, weil das nicht war, passiert es halt nicht. Und deswegen ist es dann am Ende auch, ich finde, egal, ob Bremen mehr Chancen hatte und so, ne und und äh, dann finde ich auch, über 60 Minuten die dominantere Mannschaft irgendwie war, haben sie trotzdem verdient das Derby verloren.
2: Lass uns vielleicht mal jetzt überleiten tatsächlich, oder?
0: Ja, ich sehe schon, ihr habt keine Lust mehr weiter über die ähm,
1: <lacht> Überleitung, lass uns mal bitte über die Liga reden, weil das macht das macht's nämlich noch lustiger. Die Nummer 3 und 4 im Norden haben quasi ein Derby gespielt. An haben der wir eine Stelle. Tabelle eigentlich? Ja. ja, dann lass uns doch mal äh,
0: zur Überleitung diese Brücke-Tabelle auch nutzen. Äh, das, was nämlich Nico gerade angedeutet hat mit der Nummer 3 und der 4 im Norden, das, das stellt sich nämlich so dar, dass äh, St. Pauli auf 3 ist und dann muss ja noch Wolfsburg mit dazu rechnen. Ne? Meinst du in der ersten Liga, ne? Auch dazu rechnen. Äh, also, da geht es nicht mehr um die Nummer 1 im Norden beim Duell Bremen gegen äh, HSV.
1: Deswegen hat auch keiner das im Stadion gesungen. Geprägt. Ja,
0: wer ist die 3 im Norden? Wohl ja? ähm, eher. Die Nummer 3. Ähm, ja, wer ist die, die Nummer 3 äh, im Norden? Aber was man immer wieder sieht, und das ist ja auch das, was dann an der zweiten Liga Spaß macht, wo ich momentan auch in meiner vierten Saison denke: Ey, natürlich würde ich gerne aufsteigen wollen, aber mir ist völlig klar, dass. Die erste Liga jetzt nicht mehr Spaß machen würde. Mhm. Ne? Und in der zweiten Liga ist es so dicht beieinander, zumindest jetzt zu Beginn der Saison. Also das hatten wir auch damals mit Stuttgart oder auch mit Köln, dass sie sich am Anfang schwer getan haben. Es muss nicht heißen, dass am Ende nicht Schalke und Bremen trotzdem souverän aufsteigen. Das kann immer noch passieren. Aber äh, du hast jetzt eben mit Paderborn und Regensburg da zwei Vereine, die niemand dort oben vermutet hat. Gut, es sind sieben Spieltage gespielt, aber ähm, du sagst es ja selber, ne? zwischen Platz 1 und und Platz 12, hast du nicht gesagt, Sage ich jetzt, sind vier Punkte. Mhm. Also,
2: mhm. Na, das ist, macht einfach Spaß. Da hast du noch viel weniger, dass du irgendwie über Krisenvereine reden kannst oder über besonders gut geschattete Vereine als in der Bundesliga, weil das kann sich jetzt an zwei Spieltagen wieder komplett wandeln, dieses ähm, Tabellenbild. Und ja. ich, es ist trotzdem auffällig, dass es manche Mannschaften gibt, wo man sagt, ja, das ist, da hätte ich nicht gedacht, zum Beispiel in Jan Regensburg oder auch in Paderborn mit neuem Trainer mhm. und dann so ein Schalke erst auf 11 auftaucht. Ich weiß nicht, über welche Teams ihr jetzt reden wollt, machen auch bald nochmal eine Ausgabe zweiteres Liga, wo wir dann vor allem nochmal über Schalke ein bisschen reden müssen. Mhm. Aber das ist schon interessant, wie gesagt, dass manche Teams besser funktionieren, andere schlechter.
1: Man muss sich halt einfach diese komplette Liga angucken. Ne? Also wenn du dann ein bisschen, wir sind am siebten Spieltag und ich, ich muss will das mal kurz aufzählen: Paderborn, Regensburg, äh, Karlsruhe, Hamburg und Heidenheim haben alle jeweils nur ein Spiel verloren von sieben. Der SF FC Nürnberg ist eine ernste Mannschaft, die bisher ohne Niederlage geblieben ist. Das ist so scheiße eng zusammen, dass es jede Woche, und das merke ich ja selber, seitdem ich mich jetzt mit dieser Liga ein bisschen intensiver beschäftige und vor allen Dingen mit den ganzen Mannschaften stecken, dass du keine richtigen Favoritenspiele mehr hast, außer jetzt, ich glaube, nächstes Wochenende spielt Regensburg gegen Aue, ja, Favoritenspiel. Ähm, Erster gegen Letzter oder Zweiter gegen Letzter, da kannst du davon ausgehen, dass es das vielleicht der Sieger relativ klar ist. Aber, ähm, alle Mannschaften, und ich, ich denke, da sind wir uns total einig, egal ob Darmstadt, Dresden, Schalke, Hannover, Düsseldorf nehme ich gerne noch mit rein. Kiel darfst du, glaube ich, also würde ich noch nicht ganz abschreiben, wenn die sich langsam finden. Heidenheim, Hamburg, Karlsruhe, Nürnberg, das sind einfach so viele Tops, da, da gibt es kein klares Siegerding. So, schlechter Tag und Karlsruhe ärgert den HSV. Ja, und das wird ja. die Saison so spannend machen. Ja, und
0: das macht in den letzten drei Jahren, seitdem ich das auch ja, intensiv und am eigenen Leib erleben muss. Diese Liga spannend. Es gibt halt, du kannst vor der Saison nicht sagen, der und der steigt sicher auf. Ne? Also selbst so Clubs wie Stuttgart und Köln, die wirklich haushohe Favoriten waren, hatten zumindest in beiden Phasen der Saison Probleme und ähm, haben sich dann erst gern Ende vielleicht auch irgendwie ein bisschen Polster mhm. spielen können. Ähm, aber das war auch nicht immer so. Und du. Jetzt hast du hast immer irgendeine Überraschungsmannschaft, irgendeine Mannschaft, die, die vielleicht, wo die Konstellation so sind, dass sie dann in dem Jahr einfach gut funktionieren. So wie Bochum, ähm, Bielefeld, äh, Union ist eine andere Geschichte. Die haben es irgendwie, die das auch in die erste Liga retten können, sehr, sehr überraschend finde ich. Ähm, und das kann gut sein, dass du in diesem Jahr tatsächlich wieder mal ein Paderborn hast. Dafür kenne ich die Mannschaft noch nicht gut genug, wo du sagst, okay, die, bei denen stimmt einfach alles. Und die sind einfach konstant, ja? Die sind, ist die konstanteste Mannschaft. Und die hat eben auch diesen Bonus, im Schatten der großen Vereine zu stehen. Also gegen Paderborn stellt sich ja nicht jeder hinten rein. HSV, Bremen, Schalke haben das Problem, dass im Zweifel die anderen Mannschaften sagen, wisst ihr was, Punkt ist cool für mich, ich stelle mich hinten rein und äh, dann macht mal. Und dann hast du halt das Problem, dass wenn sich so eine Mannschaft in der zweiten Liga einfach komplett aufs Verteidigen reduziert, dann hast du nicht die Qualität, wie sie Bayern München hat oder Dortmund hat, selbst Dortmund tut sich ja schwer in solchen Situationen. So eine Mannschaft zu bespielen und sich Torchancen zu kreieren, wenn, weil jeder kann sich in der zweiten Liga auf destruktive Verteidigungsarbeit zurückziehen. So, das ist, das können die alle. Und da musst du erstmal, wenn sich elf Mann in den Strafraum stellen, musst du erstmal Chancen auch kreieren. Ähm, ja, so dass eben auch die großen Vereine sich immer wieder schwer tun können. Jetzt Schalke, dieses Spieltag gegen Karlsruhe verloren 2-1. Das ist aber irgendwie auch, finde ich, ich finde es irgendwie auch spannend. Und ich finde es schön haben ja, zu sehen, ja. dass Bremen
1: und Schalke sich schwer tun auch. Ja, ich habe auch mit nichts anderem gerechnet. Es läuft sogar besser, als ich es zwischendurch erwartet hatte, ehrlicherweise, weil ähm, ich hatte uns noch äh, einen Tick unter dem, der Region, vor allen Dingen, wo Schalke drin ist, eher so auf Düsseldorf-Niveau erwartet, mit äh, relativ Anführungsschwierigkeiten. Und du siehst halt auch, dass es da ein, zwei Mannschaften immer geben wird, die halt in dieser 14er-Masse dann von Teams, die theoretisch mitspielen können, nicht, nicht dazu gehören. Mhm. Ähm, rein aber auf dem Tableau hatten wir über Bundesliga auch über Attraktivität gesprochen und das, ich will das hat natürlich was damit zu tun, dass die Mannschaften drin sind, natürlich, weil ich mich intensiver damit beschäftige, aber allein, wenn du dir am nächsten Spieltag anguckst, das Dresden-Bremen, Haas von Nürnberg, Rostock-Schalke, ähm, das ist, also selbst für die Liga dann noch spannend, sowas wie Heidenheim, Darmstadt, Karlsruhe, St. Pauli, aufgrund der Dichte, Paderborn-Kiel, ähm, jede, jede Paarung hat mittlerweile so viel Feuer, weil sie direkten Einfluss auf, ähm, auf quasi den eigenen Verein hat, weil alles so eng ist. Mhm. Und deswegen wird es eine spannende Saison. Also ich habe da auch mittlerweile Bock drauf, auch wenn mich dieses Duell am Wochenende richtig abgefuckt hat und ich immer noch meinen inneren Herzkern versuche, so gut wie möglich zu schützen davor, weil ich weiß, was es aus einem Menschen macht, <lacht> Nils. Mhm. Ähm, aber, ähm, aber trotzdem habe ich Bock drauf dieses Jahr. Ja,
0: ähm, ich glaube schon, dass auch Bremen und, und Schalke rein von, von dem Personal her die stärkste Mannschaft stellen. Bei Bremen finde ich auch immer so eine Frage, wer bleibt fit? Also wenn du einen Bittenkurt und einen Toprak noch in der Mannschaft hast, mhm. dann ist es nochmal eine andere Qualität auch. Also gerade ein Toprack hinten in der Innenverteidigung. So, der ist also
1: das Tor fällt nicht, wenn Toprack da ist, Punkt. Das, das so weit lehne ich mich aus dem Fenster. Und auch ein agu fehlt. So, auf außen zweite Seite. So, ja. wenn du wenn du wenn du Agu, äh, keine Ahnung, Vekovic oder Friedel äh, Toprak ähm, in der Verteidigung hast, dann ähm, und und Mitchell Weiser nicht vergessen, ne, ja, auch also das, das gibt's und dann hast du noch Vekovic in der Hinterhand, das ist theoretisch bärenstark. Wenn du jetzt aber zwei davon gingst, auf damit schwierig, aber mit dieser ersten Verteidigung mache ich mir null Sorgen um Werder Bremen in dieser Liga. Weil dann hast du genau den Beton, von dem du vorhin gesprochen hast. Auf der Sechs ist ein Problem. Ja. Großes. Aha. Den großen. Ja. Ha. Ha. <lacht> nee, überhaupt nicht. Ich mag den nee. voll gerne. Ich würde auch gerne deine Großlanze kurz überbrechen, weil der Typ ist, also mehr Vereinen kann es ja nicht sein. Überraschend aus der, aus der zweiten Mannschaft in die erste hoch, dann dort Cinderella-mäßig ja auch immer seinen Teil dazu beigetragen, dass sie irgendwie drin geblieben sind. Jetzt. Sehnen auch, auch mitverschuldet den, den Kahn mit in die zweite Liga geführt und dann auf einmal Kapitän und Zentrum der Mannschaft. Ähm, das ist auch eine, eine Geschichte, die man erzählen kann. Ich frage
0: mich bei ihm, also ich habe das nur gesagt, weil Groß auf der Sechs spielt und du gesagt hast, es gibt ein großes Problem mhm. auf der Sechs, das war jetzt äh, gar nicht respektierlich gegen den Spieler, dafür habe ich ihn jetzt auch gar nicht
1: du nicht erklären jetzt, willst so. du nicht erklären. Das nee, weil das gerade so
0: klang, als wenn du das nicht so richtig wahrgenommen hättest und das wollte ich vermeiden, Ach, diesen ich. Eindruck. keine Sorge ähm, Und was wollte ich noch sagen, zu ähm Bremen wollte. Ich, ich wollte irgendwas sagen jetzt darüber hinaus noch, was ich jetzt völlig vergessen habe, ähm, Ist ja auch egal jetzt. Ist geschenkt. Dann ähm, lass, lass uns noch mal über Schalke auch sprechen, äh, die ihn jetzt schon wieder verloren haben. Äh, gegen Karlsruhe, aber auch dank einer roten Karte von Palson. Ähm, die sind auch noch nicht so gut gestartet, aber ich muss immer wieder sagen, wenn ich sehe, was die da in der Offensive haben also, die Defensive kann ich noch nicht so einschätzen, muss ich ehrlich sagen. Mit äh, Ciao, äh, Itakura, Kaminski, ähm, Idee, Scholinov, Ovejan. Das kann ich jetzt noch nicht so ganz einschätzen. Aber vorne Salazar, Drechsler, Terode, äh, Bülter. Also.
2: Ja, ist, ist geil. Ist halt extrem abhängig von Terode. Also wenn du guckst, die haben elf Tore geschossen, achter von Terodde, das ist eine Wahnsinnsquote, aber es ist halt auch eine Wahnsinnsabhängigkeit. Ja. Und die Idee, die ganze Spielidee, habe ich das Gefühl, das ist irgendwie den Ball in die Strafraum ja. zu Terodde zu bekommen. Ja. So. Und da fehlt mir halt noch diese diese Ernsthaftigkeit, das, was sie ja jahrelang nicht gemacht haben, was ich ja auch immer wieder bei Schalke anmerke halt. Und was jetzt in der zweiten Liga natürlich virulent ist, da kommt jeder Gegner gegen Schalke und sagt, hier, nimmt den Ball, macht mal, genau. wir gucken, dass wir den einen Konter fahren und es 0-0 ausgeht, dann feiern wir 0-0 gegen Schalke. Das ist das geilste Spiel, was wir je gemacht haben, so gefühlt. Mhm. Und diese Idee, wie sie halt dieses, dieses Mehr an Ballbesitz, was sie halt automatisch in jedem Spiel haben, auch ummünzen wollen in mehr als irgendwie kommt der Ball zu t das fehlt mir noch so ein Stück weit. Auch wenn mir Bülter sehr gefällt, der ist eine sehr gute Ergänzung mit ja. seinem Tempo. Das, das war ein sehr guter Transfer, aber es ist noch insgesamt sehr, sehr abhängig von t -Rodde.
0: Ja, vielleicht auch eben Leute, sich ja selber
2: an. Ich, ich hab's ja gerade noch gesehen, der hat nur noch zwei Assists. Das heißt, er war an äh. zehn von elf Schalke-Toren. Ja. einfach direkt beteiligt. Ja. Das ist halt eine unfassbare also unfassbar.
0: Und äh, ich finde halt, bei der Potenz, die sie da vorne im Sturm haben, ist das halt gar nicht notwendig, hm. ähm, sich dann auf eine Terrode zu reduzieren. Das Problem daran ist, wenn du dir eben keine Alternativen schaffst oder dich zu sehr abhängig machst, wenn die dann irgendwann Terrode ausschalten. Das ist ja beim HSV auch passiert, dass sie irgendwann ähm, die Zufuhr abgeschnitten haben und äh, der ist ja auch wahnsinnig gut in die Saison gekommen. Und am Ende, im letzten Drittel, als es drauf ankam, mh, da hat Terodde gar nicht mehr so die Bälle bekommen. Also es lag jetzt nicht daran, dass er nicht mehr performt hat, sondern er hat auch die Zuspiele nicht mehr so bekommen, äh, weil die Gegner eventuell auch genau das bemerkt haben. Ja, okay, äh, alles geht über Terodde. Dann lass uns mal zusehen, dass wir die Versorgungslinien zumachen. Und dann will ich mal sehen, wer da die Tore schießt, so ungefähr. Mhm. Ähm, und wenn die das irgendwie bei Schalke auch machen, das irgendwie hinkriegen dann müssen die anderen auch in die Situation kommen, selbst Tore zu schießen. Hm. Ja. 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 Gut, ähm, also bei denen muss ich sagen, also bei Bremen und Schalke muss ich sagen, warten wir mal ab aus Erfahrung. Äh, ich kann mir vorstellen, also entweder die tun sich weiterhin schwer, äh, weil die Gegner ja. auch dann in der Lage sind, defensiv zu spielen oder die vor Probleme zu stellen. Oder irgendwann kriegen, kriegen sie diese Qualität auch in Ergebnisse umgemünzt und dann steigen sie souverän auf. Es ist wirklich eine spannende
2: Geschichte. Ähm, ja? Eine Frage würde ich gerne jetzt so als auch so ein Stück weit als Abschlussfrage ja. stellen. Derby ähm, noch mal wahrscheinlich. <lacht> Nein, nicht der Derby. Wie gesagt, wir haben ja jetzt ja von Platz 1 bis Platz 12 in alle Aufstiegsrennen. Wer glaubt ihr, hat bis denn Platz da jetzt Platz 13. Würde also Platz 13 auch noch klar. musst also du mit reinbeziehen, rein ja. auf jeden ja. Fall. Aber für wer von diesen Teams glaubt ihr, wird da Langfristig oben bleiben. Also nicht mal ein Team, klar, Werder, Schalke, es V, dass die um Aufschieben mitspielen. spielen auch voll Anspruch haben. St. Pauli ist doch mal ein Wort. St. Pauli, ja. hundertprozentig. Du musst jetzt nicht.
1: Ich glaube auch, glaub auch ehrlicherweise, dass St. Pauli aufsteigen wird. Weil? Weil die sind in den letzten, äh, zwölf, was war das jetzt, 12, 13 Monate durch so eine ganz schöne Hölle gegangen mit einem sehr talentierten Trainer, der er mhm. ja erstmal gebraucht hat die Mannschaft aufzustellen, denen das System beizubringen, das er spielen möchte, nachdem die da jahrelang Rumpelfußball gespielt haben und ähm, gleichzeitig ein Kader ja ein bisschen umge umgewälzt wurde, um viele Leinspieler einzubauen und dann natürlich auch mit Mamush schon glückliches Hand Händchen gehabt haben letzte Saison. Aber das alles ähm, scheint ja so viel Festigkeit in den Kader zu gebracht zu haben, weil der auch einfach, glaub, der spielt kaum noch einer, der vor zwölf Monaten da gespielt hat oder vor, das ist 15 Monaten gewesen, sein, er gespielt hat. Mhm. Ähm, das wirkt wie ein Fundament das äh, einfach jede Woche funktioniert. So, dass sie nicht jeden schlagen, ist auch klar. Ne? Aber wenn sie gewinnen müssen, dann machen sie es auch ziemlich souverän. Und deswegen nehme ich die Regel von Noah, mit dem habe ich mich mal über zweite Liga und Werder Bremen unterhalten, hat er mir von VfB Stuttgart erzählt. Das Ziel war es immer aus seiner Sicht, äh, jedes zweite Spiel zu gewinnen, dann steigst du auf. Und wenn es danach geht, ist St. Pauli auf einem ganz guten Weg. Hm.
0: Ja, <lacht> ich finde sie auch sehr konstant. Sie haben ähm mit Salazar und Mamouche, zwei sehr starke Offensivkräfte da verloren, und haben das bislang gut kompensiert bekommen und äh, die wirken auf mich wie eine Mannschaft, die Bock hat, die wirken vor allem auf mich wie eine Mannschaft. Ja? Genau. Ja, ähm, und das ist so ein bisschen auch das, was ich bei den anderen Aufsteigern immer so beobachten konnte. Ne? Wie gesagt, Bielefeld, Bochum, Union und so, die wirkten alle wie eine Mannschaft. Die wussten, was sie zu tun haben, die haben füreinander gespielt, da war jetzt nie so der eine Spieler, wo du gesagt hast, ey, das ist jetzt der Terodde, ohne den geht gar nichts. Gut, das hast du bei ähm, Bielefeld ein bisschen mit Klos und gehabt, so Vogelsammer war auch dann lange verletzt, aber äh, Klos vielleicht am ehesten, aber nie so wie jetzt ein Terodde damals für den HSV und jetzt für Schalke. Und äh, das sehe ich auch bei St. Pauli, so dass er selbst diesen individuellen Qualitätsverlust äh, mit Mamouche und Sarasa können die irgendwie kompensieren und äh, deswegen
1: habe ich die auf jeden Fall groß auf dem Zettel.
2: Mhm.
1: Ich glaube aber zum Beispiel auch, dass hier in Regensburg ähm, aus gleichen Gründen ähm, weil sie eine Mannschaft sind und ja offensichtlich einen bärenstarken Zähner haben, ähm, eine Mannschaft sein werden, mit der wir ein bisschen länger zu tun haben werden. Der, der, dieser Konterfußball von Paderborn, da bin ich mir nicht so sicher, wie lange das durch die Saison reicht. Aber äh, Regensburg ist, glaube ich, die Überraschung dieses Jahr.
2: Paderborn ist halt taktisch sehr flexibel. Die haben halt immer sehr gute Anpassungen an die Gegner drin und ein sehr gutes Fundament. Aber da auch natürlich klar, das kann immer so in die eine Richtung und in die andere Richtung gehen. Ich hatte ja Nürnberg vor der Saison noch so als Dark Horse genannt. Mhm. Bleibe ich auch so ein Stück weit dabei, weil die halt diese noch am ehesten diese klassische Zweitliga-Stabilität verkörpern, wie sie halt in Bochum und Bielefeld. Natürlich nicht ganz auf dem hohen Niveau, ähm, aber die haben halt mit äh, Geiss Handwerker No Bullshit Mittelfeld, ähm, mhm. haben auch Klaus hat, glaube ich, eingesehen, dass sie dieses ganz Mega-Red Bull-Tempo nicht machen können und haben dann ein bisschen flexibleren Stil. Ist nie, ist nie atemberaubend, dabei irgendwie, das ist auch so ein Bauchgefühl, dass die so eine Grundstabilität einfach mitbringen, die du in der zweiten Liga brauchst, um oben mitzuspielen. Und vor allen Dingen eine Heimstärke bringen sie auch mit, haben jetzt alle Heimspiele gewonnen, sind, glaube ich, seit zehn Spielen saisonübergreifend zu Hause umgeschlagen. Das ist, glaube ich, auch noch ein Faktor. Mhm.
1: Ihr wisst ja, dass ich da eine persönliche eine persönliche äh, Verbindung habe, die dafür sorgt, dass ich auf jeden Fall ganz genau weiß, wie äh, stark diese Mannschaft ist und dass die auf jeden Fall auch wahrscheinlich bis zum Saisonende da oben mitrollen werden, auch mhm. wenn es anstrengend wird für mein WhatsApp. Aber zu Recht offensichtlich. Denn, und ich glaube, das ist so ein anderer Faktor, den du ja im Vergleich zu Bremen hast. Bremen hat den letzten Spieler, glaube ich, zwei Minuten nach Transferschluss äh, gekauft. Bei Nürnberg stand die ganze Mannschaft, glaube ich, schon, äh, als Bremen noch nicht mal abgestiegen war.
2: Ja, mhm.
0: das ist sicherlich auch ein Faktor. Ja, wir bleiben dran, Leute, auf jeden Fall. Das war jetzt ähm, unsere zweite Ausgabe, Zwundesliga. Wir haben sie bislang jetzt alle vier Wochen gemacht. Wir müssen mal schauen, wir arbeiten noch ein bisschen. Ja, ob wir das jetzt saisonübergreifend einfach dabei belassen oder ob wir vielleicht die Rotation auch noch mal ein bisschen erhöhen. Das hängt natürlich auch Bleibt's immer so ein bisschen in
1: die Kommentare.
0: von Feedback. Der hängt ja auch ein bisschen vom Feedback äh, eurerseits ab, natürlich von euren Kommentaren, aber in erster Linie auch natürlich von euren Klicks. Wenn wir sehen, die Sendung äh, funktioniert eigentlich ganz gut, dann sind wir natürlich auch ein bisschen er hat dazu ähm, angehalten, dass wir auch häufiger zu machen müssen. Wir mal schauen, wie wir es so hinkriegen. Ähm ja, wir behalten das im Auge. Und diese zweite Liga macht uns großen Spaß. Sie ist spannend, sie ist ausgeglichen. Und sie sorgt für echte Emotionen. Und das ist ja das Wichtigste. Wenn ihr nichts mehr habt, würde ich es dabei belassen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Das war des Liga. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.